0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。明けましておめでとうございます。堀道子です
0: 。寺尾慶二です
1: 。今月はシクロデキストリンアルファリポ酸高級店に関する最新の研究成果とその応用について、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんとともにお送りいたします。寺尾さんは京都大学で工学研究の博士課程を修了された後、はい、ドイツの世界的な科学メーカー、ワッカーケミ社にて研究員として入られ、はい、チクロ・テキストリンの研究を手がけ、帰国、はい、後に会社を設立され、現在その研究の第一人者と、されていらっしゃるわけですよね。はい、その大学を出てから、はい、ずっと一筋というこのシクロデキストリン。はい、改めてもう一度どういう物質かというのを、はい、今日お聞きの皆様に教えていただけますでしょうか
2: 。はい。シクロデキストリンっていう言葉だと馴染みのない方も多いと思うんですけども、はい、食品とかそういったところで使われている名前が、環状リゴ糖っていうんですね。環状リゴ糖だったらなんとなく、うんお腹にオリゴ糖で優しそうかなっていうような感じも受けてもらえる人もいるかと思うんですけども、どういうものか。ブドウ糖、これは二酸化炭素と水がそれぞれ6分子ずつ集まって輪になってできたものがブドウ糖。植物が光合成で二酸化炭素から作っていくものですけども、はい、輪っかになってるのがブドウ糖ですよね。はい、このブドウ糖の分子をたくさんつけて、それを輪にしたものっていうことなんです。
1: じゃあ、ブドウ糖が、ただ横にガーって整列して並ぶと,りごと、オリゴ
2: 糖。そうです、そうです。で、
1: その端っこと端っこが、仲良くなって、輪っかになったのが環状りごと、感情オリゴ糖。そうです。じゃあ、この感情オリゴ糖というのには、またいろんな種類が、はいはい
2: 。そうですね。先ほどのブドウ糖の数なんですけども、はい、数が6個のものを、アルファシクロデキストリン。はい、で、7個がベータシクロデキストリン。はい、で、8個がガンマシクロデキストリン。実際に食品等に使われているものっていうのはこの3種類大量に生産されているものっていうのはこの3種類だけなん
1: ですアルファベータガンマーの
2: 環状オリゴ糖シクロデキストリンはい
1: で678で
2: 違いは、はい、それぞれ特徴が面白いぐらいに違ってるんですけども、えーはい、アルファとガンマーシクロデキストリンっていうのは水によく溶けるんですよ 100ml の水に 14g と 23g 溶けていくんですよねアルファとガンマシクルデキストリン。6
1: 個と8個。いわゆる偶数区さんは水に溶ける、はい
2: そ。それに対してベータシクルデキストリンっていうのは 1.8g。だから10分の1。溶け違います、ね、分の一も低い数字なんですよね。
1: 水に溶けるのと溶けない。どういうふうにこれはまた使い分けに繋がっていく
2: んですかそうですね。安全性の問題で違いが出てくるんですよね。水に溶けないベータシクルデキストリン。元々、これ日本でシクロデキストリンって製造開発されて、はい、日本初だったんですね
1: 。ドイツさんじゃないんですか
2: ドイツでは、その後にアルファとガンマシクロデキストリンが製造できるようになるわけです。一番最初はベータシクロデキストリンだけだったんです。<笑>アルファシクロデキストリンとガンマシクロデキストリンは非常に作るのが難しくて、作られてなかったんですよ。それが2000年ぐらいに、やっとドイツで開発されたものが、工業生産されるようになったのが、アメリカなんですけども、このアメリカで生産できるようになったんですね。はい、それで、やっと3種類ともが整ったんです。で、それで3種類が揃ったところ、もうその直前ですけれども、うん、3種類の安全性がきっちりと評価されまして、これはジェクファって言うんですけども、はい、WHO とファオ、はい、世界保健機構です、ね、WHO とファオの、その2つの食品添加物、合同専門家会議っていうのがありまして、これをジェグファっていうんですけども、はい、こちらの方で安全性が詳しく評価されたんです。
1: アルファとベータとガンマ,、はい、ガンマの
2: 安全性が。はいはい、結果として、1日許容接種量、1日どのくらい接種してもいいかっていう数字があるんですけども、はいはい、これが決められたのがベータシュク宿キ基礎ンだけだったんですね。アルファとかガンマは、
1: 関係ないたくさん食べても全然大丈夫いつまりいくら食
2: べても大丈夫っていうことなんです
1: でベーターさんはどのく
2: らいベーターは5ラムパーキロパーデーですから6 0キロの人だとしたら60をかけたらいいんですね、はい、5ラムに、はい、つまり3 0 0ラム<あ>だから1日に3 0 0ミリ以下にしなさいというところがもともと日本ではアルファベーターガンマどれも天然のものだっていうことでその日今もされてないんですけれども
1: ジェクファでやってるだけで日本の中にはまだ
2: そうですだから世界的にはこうしなさいっていうところがあ,あるんですけども日本ではされてないんですよね、えー、法的にはミリグラム以上、OK、なんです
1: 日本では日本
2: ではで食品会社はいろんなところがベータシクゼキソリンを使う。つまり、はい、アルファとガンマは非常に作りにくい、イコール、それは高いってことになりますから、ベータシクロデキストリンが使われるんですけども、ベータシクロデキストリンは 300mg 以内にしなさいっていうのが世界的。でも日本では OK だった。なんでこの3 0 0リ l って設定されたのか。これは先ほど言った水に溶けない。はい、で、それで β 蓄デキストリンの特徴として、コレステロールを包摂できるんですね
1: 。コレステロールをその輪っかの中に入れ,込むに入れることができ,できる
2: 。ベータシク β デキストリンだと1 8ム溶けました、ね。ところが、コレステロールを入れると全く溶けなくなるんです。これ、β 宿キストリンがまだ消化管の中にいる間はいいですけども、はい、これが β 宿キストリンが消化管から体内に吸収されたとします。
0: はい、そうする
2: と、体内にはコレステロールの多い人たくさんいますよね。はい、そうすると、コレステロールをキャッチすると、不要性の物質に変わる。血液の中で。で、それが腎臓に行くと、っていうような。
1: っちゃう可能性だってありますよね。人気の障害あの
2: 、そこまで言うと非常に怖いって感じがしますけども、うん、そういうように5らもパーキロパーで、つまり6 0キロの人だったら3 0 0ラム以内にしましょうっていうことは、実際に β シクルデキストリンというのは体の中に非常に入りづらいもんですから、そういうことはあんまり大きな障害になることはないんですけれども、それでもそういうようなことが設定されているっていうことを、やっぱり知っておかないといけないということなんです。
1: 毎日3 0 0ラムまで6 0キロの体重の人だったら取っていいんだって、はい、ここはもうそこまでは安全性はきちんと確保できてますよ、はい、ということそう
2: 。そういうことなんで、例えば練りわさびの中にも、うん、わさびのツンとくる成分を閉じ込めるためにベータクジックスクゼクセン使われてますけども、あらそこに使われている量っていうのはすごく知れているんですよね。ですからそういった生体内に悪影響を及ぼす程度の話では全くないので、
1: そんなに怖がる必要はないけれども、はいでも実際に一般の人がそのオリゴ糖っていうのを考えたときに、はい、食品添加物として記載されているのは、感情、はい、オリゴ糖としか記載されてないと、そ,そ,それがアルファなのかベータだかガンマーだかなんて何もわからないですよね,ですね,ですね
2: 。だから消費者にとっては非常にわかりづらいんで、やっぱり食品加工業者がしっかりとそこら辺の知識を持っておく必要があると思うんですけども。
1: そうですよね。その一つずつの商品は少なかったとしても、はい、いろんなものを食べた中に、プラスされていくと、はいはい、ある一定の量を超えてしまう。なんてことは、まあそんなにはないとは思いますけれども、わ、はい、からない。そういう意味で情報の公開っていうのはとても大切なことですよね,ですね。そうですね
2: 。で、多く使われるとしたら、やっぱり飲料関係なんですね。飲料には大量にシクロデキストリンを使わないと目的が達せない。つまり、うん、例えば、カテキンとかって言うと非常に苦いもの、これマスキングするっていう目的で使うケースがある。はい、これ、いくつかの商品として、カテキンの入ったものが特効として出ているものがあります。はい、厚労省が認めた機能性の,、はい、の食品ですけれども、はい、ここにも使われようとしたケースがあって、えー、カテキンの苦味を取るっていうことになると、実際には1グラム、2グラム、3グラム使わないといけない。ということになると、ベータシクデキストリンではとてもダメですよっていうのを、私が強くその飲料メーカー各社に行きまして言って、それで安全性の高いガンマシクデキストリンが利用されるようになったっていうケースがあります。ですから、飲料メーカー食品加工業者っていうのは、そういったところの知識をやはり持って製品設計をしないといけないと私は思うんです。
1: ガンマさんが高ければね、ええ、メーカーとしてはね,ね安い方が
2: いいでしょう
1: っていうそういうことになってうどうしてもそ
2: ちらの方に流れていってしまいますけどもやっぱり人の健康のためですから、うん、少々高くてもやはり安全性の高いものを使っていくっていうことが大事だと思いますけども、うん
1: 、実際にはねアルファなのベータなのガンマなのっていうようなう、ね、ところまで興味を、はいそしてそういうものが生活者の声としてきちんと記載してほしいんだっていうようなことを、あるいは確認してから買いましょうぐらいのね。これからの健康っていうのはやっぱりヘルスリテラシーという形で、自分が、自分の責任で情報を取って、得てですね。という。で、ベータのシクロデキストリンの安全性の研究というのがきっかけで、寺尾さんは5本を書かれ
2: た。サプリメントとか、機能性食品を作る会社にとって、科学知識っていうのは持った上で作っていきましょうという本を書いたんですが、うん、これきっかけはベータシクロデキストリンだったんですけれども、はい、ベータシクロデキストリン、アルファシクロデキストリン、ガンマシクロデキストリンを食品に応用する際に、じわじわと私の方で見えてきたのが、例えばコラーゲンって美肌だとか、はい、コエンザミ Q10 を摂取すればシワが取れるとか、そういうように美容系の製品ってたくさん出てて、ブームになって人気が出て、これは確かにあるんですけども、それをそのまま配合してしまう。これも美容にいい、これも美容にいい、これも美容にいい。うちのサプリメントはこんなに美容にいいものが入ってますよって言った時に、それが本当にサプリメントとして安全に壊れなくて体の中に入れることができるかっていうところまで、考えて作り上げている業者もいますし、そうでないところもいる。医薬の場合には医薬製剤になるまでに相当時間をかけてそれに持っていくわけですけども、えー、で、安全性分解はしないかとかいろいろとやっていくわけですけども、はいうん、食品の場合には食品添加物、あるいは食品素材として認められているものだったら全部合わせて製品にポンとして、うちのはこんなに入ってます。みたいなところがやっぱりあるんですよね。でも実際に9点とコラーゲンを一緒に混ぜたら、コラーゲンっていうのはタンパクですから、タンパクとコエンザム9点、直接触れると、やはりまずいところがあって、9点と反応してしまうんですね。ですから、9点は私どもではちゃんとシクロデキストリンで包んでやって、それで混ぜる。っていうようなことをしないといけないとか、詳しい化学の合成をやってくださいとかっていうことではなくて、これとこれを混ぜたら反応しますよ、これ光に弱いですよとか、これは酸素に弱いですよっていう情報っていうのは集めて、それを守るような形で、その機能性素材をサプリメントの中に収めていくっていうことが私は大事だと。ここら辺が今、サプリメントメーカーであったり、飲料であったり、そういう加工業者に持ってない会社も存在しているっていうのがじわじわと分かってきまして私はこの本を読んでほしいということで書き上げたんですけれども
1: はい日本食料新聞社から出されています、はい、機能性食品サプリメント開発者のための科学知識。はい、昨年2013年の6月の14日に閣議決定された日本最高戦略ですかね。はいはい、その中でその健康の予防のためにというような成長戦略会議の中でサプリメントに関して企業が企業の責任を持っていろいろな機能を歌うことができるようにというようなことが動こうとしているわけですけれども。三種類入ってますよとか五種類入ってますよっていうんで、その間にどこかに置いといたら、ね、あるいは窓側に置いといたら光で変質して分解しちゃったよっては。そうですね。るわけですよね。はい,はい。そういうのが今後非常に企業に大きく要求されてくると
2: いう。そうですね。これからやはり私は間違いなくもう皆さんご存知のように高齢化社会になっていくわけで、<笑>はい、その中で高齢者、消費者はみんな何が安全で、何が自分たちにとっていいものか、うん、医療だけ、あの医薬品だけでは、もうとても対応しきれない時代がやってくると思うんです。はい、そうすると、食品の大事さっていうのがすごくこれから大きくなってくると思います。となると、一般食品はそうですけども、健康食品、機能性食品、サプリメント、こういったところっていうのは非常に重要なところに来ると思うんです。医薬関係の会社、製薬会社はきちっとゼロからスタートして医薬に至るまできっちりと作り上げて何年もかけて作り上げるわけですけどもそれが食品の場合には一緒にしてできてしまうところがたくさんあるこれはどうかなと私は思ってましてこれ実際には医薬品よりも口の中に入れる量は大量ですからやはりここのところはサプリメントメーカー機能性食品そして食品加工業者はきっちりとこういう知識を身につけていいものを作っていってほしいと思うんです
1: 。寺尾さんのようにそういうそのサプリメントの安全性と、そして有効性。はい、それは生体に入ってからの問題っていうのも多分にあるんですけれども。はい、それがその商品として、その保存されている間。はい。変質してしまっても。そうですね。困るわけですよね。そう,ねはい、そうすると、そういう研究者としての情報というのを大切なんだということと、はい、そういう工夫が大切だっていうことを、いろんなところにまあ、継承を鳴らしていらっしゃるわけですけれども。はい一位消費者になってきますと、これからはどういう企業を選ぶかってことになってきますよね。そ
2: うですね。どうしても流れていくっていうのは大手企業で名前の通ったところっていうことになってしまうんですけども、それだけに本当に正直にきっちりとした会社がきっちりとしたことを言えるようなところに将来的にはなっていってほしい。うん、今の状態ですと、医薬品の場合には効果効能が打えるわけですけども、食品でこれがいいんだ。自分が飲みたいのはこれなんだ。で、これを飲ませてあげたいんだっていうところで、お互いに通じ合えるような何かそういうものがあれば、私はいいと思うんですけども、そこら辺が私としてはスッキリとしてない部分なんですけれども
0: ね。うん
1: 、ただ企業で選ぶっていうことになると、大手だけっていうことを選べば安全じゃないのって、ねはい、しかし、きちんと地道に研究され、はい、食品だからいいろんなな要求されてないわけですよね、はい、でもそれらをきちんと研究してるところこそ選ばれるべきだという社長であり研究者であるというまあ研究者の視点というのを今回はいろいろお伺いしたわけであります、はいはい、今週は小佐奈社長の寺尾恵司さんとともに「食の安全性」「シキロデキストリンのテーマにお送りいたしました
2: ありがとうございました
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです漢字ょりごとゴで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして体内への吸収力を高めたコサナのナノサポートアルファリボ酸高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は2月3日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサポートアルファリポ酸高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。